0: Rute Büsing begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Literaturmagazins Starke Sätze. Heute in unserer Sendung ein Gespräch mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler über den neuen Roman von Christoph Hein guldenberg und ein Blick in Duncan Hanners poppig-buntes Tagebuch der 70er-Dive. Außerdem Getzkels Novelle,
1: das ist Lust. Starke Sätze der Literaturpodcast von Inforadio.
2: Der neue Bücherfrauen-Literaturpreis Christine, der mit 10.000 Euro dotiert ist, ist nach der Schriftstellerin Christine de Pison benannt, die von 1364 bis um 1429 lebte. Mit diesem Preis sollen künftig alle zwei Jahre Autorinnen ausgezeichnet werden, die, ob nun in der Belletristik oder im Sachbuch, zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung von Frauen und Mädchen beitragen. Acht deutschsprachige Werke und drei Übersetzungen wurden nominiert, und zwar nach einem Auswahlprozess der Regionalgruppen des Bücherfrauen-Netzwerks in ganz Deutschland. Die Liste ist sehr, sehr spannend und vielfältig. Und ich freue mich schon sehr auf die Lektüre.
0: Das sagt Britta Jürgs vom Berliner Aviva Verlag. Sie ist in der Jury für den 2021 erstmals vergebenen Bücherfrauen Literaturpreis Christine. Wir halten sie auf dem Laufenden. Und noch ein starker Satz, diesmal zur vom Börsenverein des deutschen Buchhandels initiierten Woche der Meinungsfreiheit. Er kommt von der Schriftstellerin Kerstin Hensel. Ich soll meine Meinung frei. Ich soll meine Meinung frei halten, ich soll meine Meinung frei halten von meiner Meinung. Ich soll meine Meinung, die ich von meiner Meinung frei halte, nicht anderen freiheitsbefreiten Meinungen gegenüberstellen. Ich soll Meinungen, die von meiner Meinung frei gehalten werden, tolerieren. Ich soll mit totaler Toleranz, Totalität und Tolerei tolerieren. Die Woche der Meinungsfreiheit geht morgen schon wieder zu Ende. Der Kampf um eine der kostbarsten demokratischen Errungenschaften hält an. Von Kerstin Hensel, die am 29. Mai 60 wird, ist zuletzt bei Luchterhand die Novelle Regenbeins Farben erschienen. Und damit zu den Themen dieser Ausgabe von Starke Sätze. Mary Getzke hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um die Beschreibung erotischer Obsessionen von Frauen ging. Ihr prosa schlechter Umgang, vor einem Jahr auf Deutsch neu aufgelegt bei Aufbau Blumenbar, sorgte 1988 für einiges Aufsehen. Jetzt bringt der Verlag das jüngste Werk der 66-Jährigen heraus, das ist Lust. Juliane Bergemann ordnet diese provokante Auseinandersetzung mit der MeToo-Debatte ein.
3: Margot und Quinn, beide erfolgreich in der New Yorker Verlagsbranche, kennen sich seit 20 Jahren. Bereits bei einer der ersten Begegnungen schob sie seiner forschen Anmache und Grabscherei den Riegel vor. Ihn faszinierte, wie entschieden sie ihre Grenze zog, sie faszinierte, wie zugewandt er trotz der Zurückweisung blieb. Seitdem sind sie befreundet. Ein ungleiches Duo, das die Leserin sofort neugierig macht. Quinn glaubte, dass er Menschen nur anzuschauen brauche, um ihr Innerstes, ihr Wesen zu verstehen. Er glaubte auch, dass er auf dieselbe Weise feststellen könne, was sie am liebsten hören wollen. Er bildete sich einiges auf diese vermeintlich besondere Fähigkeit ein. Der Lebemann Quinn, der bald heiratet und sich auf dem Papier monogam gibt, hat besondere Beziehungen zu den Frauen, die ihn beruflich und privat umgeben. Er lädt sie ein zu Partys und Mittagessen, er tröstet sie in Beziehungs und Lebenskrisen, er verteilt Komplimente und ist Shoppingbegleitung, er gibt Ratschläge für den vermeintlich richtigen Umgang mit Männern, auch mal sexueller Natur. Manche seiner Flirtereien sind subtil, andere fordert er explizit ein.
1: Ich habe es gemacht. Um mich lebendig zu fühlen.
3: So erklärte er sein Verhalten später, nachdem er von einer Gruppe von Frauen angeklagt wird, er habe sich ihnen gegenüber missbräuchlich verhalten. Sie hatten die Online-Petition unterzeichnet, die endlos zirkuliert war, hatten Interviews gegeben, verlangt, dass Quinn entlassen werde, Entschädigungen gefordert und gedroht, alle Unternehmen zu boykottieren, die es wagten, ihn anzustellen. Mary Gateskill erzählt diese MeToo-Geschichte abwechselnd aus zwei Blickwinkeln. Dem des mutmaßlichen Täters und dem der langjährigen platonischen Freundin, die um seine übergriffigen, aber auch respektvollen Seiten weiß. Quinn lernen wir kennen als jemanden, der seine Koketterie und seinen Charme kultiviert hat. Der behauptet nichts gegen den Wunsch der Frauen gemacht zu haben, die ihn später beschuldigen. Allerdings das Verraten seiner schwurbeligen Erklärungsversuche ist er da, da nicht ganz ehrlich mit sich selbst. Manchmal entlockt einem die Figur des teilzeit ein genervtes Seufzen.
1: Sie hat es nicht unbedingt genossen, hat aber bereitwillig mitgemacht. Sie hat meinen Begehren verstanden.
3: Die Geschichte packt uns, wühlt aber nicht allzu sehr auf. Das könnte man dem Buch ankreiden, aus Respekt vor dem Thema. Erfrischend aber ist der nicht allzu emotionale Fokus auf Fragen nach der richtigen Haltung. Die Leserin identifiziert sich mit Margot, die ihren alten Freund schätzt und mit seiner zwiespältigen Masche ihren Frieden gefunden hatte. Nun aber kämpft sie mit sich. Darf sie ihn weiterhin mögen, auch wenn er sich anderen Frauen gegenüber nicht korrekt verhält? Ist es okay, ihn sogar zu verteidigen, weil er auch ganz anständig sein kann? Ein äußerst interessanter und wichtiger Konflikt, den diese Erzählung in sehr leisen, unaufdringlichen Tönen beschreibt. Das ist Lust, ist eine mutige, provokante Auseinandersetzung mit der MeToo-Debatte. Ein Thema, das so oder so noch längst nicht auserzählt ist und immer wieder frische, kluge Fragen, wie Gateskill sie hier stellt, gebrauchen kann.
0: Mary Gatzke, das ist Lust, ist in der Übersetzung von Daniel Schreiber bei Aufbau Blumenbar erschienen. Irgendwie passen die Memoiren des New Yorker Malers Duncan Hanna aus den 70er Jahren ganz gut zu Mary Gatzke. Denn henner berichtet in seinen Tagebüchern, was das wilde Jahrzehnt die 70er Jahre bei ihm und mit ihm angerichtet haben. Ungeschminkt und ungeschönt, rasant und Selbstverliebt. Exzesse spielen darin eine Hauptrolle, aber auch die ratlose Selbstreflexion über so viel Drug, Sex und Roll auf
1: einmal. Nach Manhattan, um David Bowies Debüt in New York zu erleben. Nichts Geringeres als die Carnegie Hall. Der Laden ist brechenvoll. Alle in voller Glamrock-Montur. Das erfordert Pernod. Angela Bowie schlendert mit Warhauschem Gesindel umher, Eric Lee ist als Druk verkleidet, ganz in Weiß mit schwarzen Stiefeln und Hosenträgern. Da ist der 20-jährige Johnny Thunders, Leadgitarrist bei den New York Dolls, in zahlreiche Seidentücher gehüllt, weiße Lederjacke und Zottelfrisur.
0: Wie New York City war in den 70er Jahren, vermag sich heute kaum noch einer vorzustellen. Glitzernd und schmuddelig zugleich. Idealer Entwicklungsboden für junge Leute vom Land, die mit großen Erwartungen in der Megametropolis ankamen, dort mit ein paar hundert Dollar im Monat auskamen und sich selbst neu entwerfen konnten. Die nicht nachträglich korrigierten oder redigierten in diesem Buch zusammengefassten 20 Tagebücher, die Duncan Henna im Alter von 17 Jahren begann, angereichert mit Skizzen, Zeitungsausschnitten, Eintrittskarten und Fotografien, helfen mit am Helden- und Heldinnenmythos des ungezügelten Bohemenlebens jener Jahre zu stricken. Vor Henna haben schon Patty Smith, Richard Hell, Edmund White oder Martin Scorsese's Doku »Pretend It's a City« mit Freund Lebowitz diese Vergangenheit gegenwärtig gemacht. Alles Künstler aus Hennas Kosmos. Dazu Andy Warhol, Debbie Harry, David Hockney, Lil Reed und viele andere Legenden mehr. Mit Anfang 20 studiert henner an der Parsons School of Design. Doch die eigentliche Schule wird die Straße für den schönen Dandy, der zum Missvergnügen vieler nur auf Frauen steht.
1: Als ich aufwache... Ist es morgen, ein verlassenes Zimmer, keinerlei Erinnerung. Auf dem Fußboden, in meiner Partykleidung, Fliege, Budapester, Zweireiher, Seidenhemd und ein bisschen Mary Quant Make-up. Keine Möbel, kein gar nichts. Das ist nicht meine neue Wohnung. Sieht nicht aus, als wäre sie bewohnt. Ich stehe auf und trete vorsichtig ans Fenster, blicke auf den Schutt eines leeren Grundstücks. Ist das überhaupt New York? Dresden? Ich gehe in den Flur, halte mir den brummenden Schädel, niemand zu sehen, steige mehrere Treppen runter, suche den Ausgang aus diesem schäbigen Labyrinth, stecke ich in einem Albtraum fest, schließlich finde ich die Tür zum Gehsteig, sengende Sonne, ich hinke die Straße entlang, bis ich einem Schwarzen begegne und höflich frage, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich hier bin?
0: Das Jahrzehnt der Desorientierung und des Hedonismus endet für viele schlagartig mit dem Mord an John Lennon im Dezember 1980. AIDS schleicht sich ein, breitet sich aus und raubt viele der kühnsten und kreativsten Köpfe. Das Bohème-Terrain wird von Immobilienspekulanten besetzt. Viele aus dem Aufbruch gehen in den Kommerz. Duncan henner sammelt sich und hat mit seinen an Edward Hopper geschulten figurativen Gemälden 1981 die erste Einzelausstellung. Sein Tagebuch aus den 70er Jahren ist ein überbordendes, ja auch Bilderbuch einer wilden Zeit, in dem sich gerade in den Pandemie auferlegten Beschränkungen lustvoll und sehnsüchtig blättern lässt. Duncan Hannah, Dive ist in der Übersetzung von Thomas Gunkel bei Rowold Berlin erschienen. Und jetzt zu Christoph Hein und seinem neuen Roman Guldenberg. In unserer neuen Gesprächsrubrik unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Nadine Kreuzaler über dieses unsittengemälde alltäglichen Rassismus. Der 77-jährige Christoph Hein gehört zu den international bekanntesten zeitgenössischen deutschen Autoren. Fast jedes Jahr bringt er einen neuen Roman heraus. Bis vor 20 Jahren hat er vor allem Theaterstücke geschrieben. Immer beschäftigen den Moralisten menschliche Tragödien im Kleinen, die Schlaglichter auf große Gesellschaft Politische Zusammenhänge werfen. Zur Wendezeit gehörte Christoph Hein zu den Leitfiguren der untergehenden DDR. Und auch die war und ist Thema in seinem preisgekrönten Werk. In seinem morgen erscheinenden Roman, Guldenberg, kehrt er jetzt zurück an einen fiktiven Ort, über den er schon einmal geschrieben hat. Was also ist das für ein Ort, Nadine?
2: Ja, genau. Also Guldenberg, das ist eine kleine Stadt in Sachsen, die in Christoph Heins DDR-Roman Landnahme von 2004 schon mal auftauchte. Damals hat er die Geschichte eines Vertriebenen erzählt, Bernhard Haber, der als Kind wie viele andere mit seiner Familie nach dem Krieg aus Schlesien nach Guldenberg kommt und hier dann mit Anfeindungen der Einheimischen klarkommen muss. Die schrecken auch vor Brandanschlägen nicht zurück. Aber dieser Bernhard schafft dann den sozialen Aufstieg und wird einer der Mächtigen in Guldenberg. Was für eine Geschichte
0: Erzählt Christoph Hein denn jetzt in seinem neuen Roman gewissermaßen der
2: Fortsetzung von Landnahme? Auch diesmal erzählt Christoph Hein eine Geschichte über Fremdenfeindlichkeit. Und die Geflüchteten, ebenfalls vertrieben durch Krieg, kommen diesmal aus Syrien und Afghanistan und werden im leerstehenden Seglerheim in Guldenberg einquartiert. Das sorgt für Aufregung. Es kommt ja, zu den üblichen Vorurteilen, Ablehnungs- und Abgrenzungsmustern. Vor allem als das Gerücht auf. Taucht. Einer der Jungs, also es sind alles unbegleitete Minderjährige, die Geflüchteten. Einer der Jungs habe ein Teenagermädchen vergewaltigt. Und dann fliegen nicht nur Steine, sondern auch Molotow-Cocktails. Es brennt also wieder in Guldenberg. Und auch Bernhard Haber treffen wir wieder. Der ehemals Vertriebene wettert nun selber am Kneipenstammtisch gegen die Fremden. Hier mal ein Ausschnitt aus
1: dem Buch. Und das sagst gerade du? Du bist doch auch kein geborener Guldenberger. Ihr wart auch Flüchtlinge damals. Komm, komm, komm. Mein Vater war kein Flüchtling, er war ein vertriebener Deutscher. Das ist etwas völlig anderes als bei diesen Orientalen. Die gehören nicht hierher, Detlef. Das sind keine Deutschen.
2: Tja, diese Stammtischrunden sind nur ein Teil des umfangreichen Personals in diesem Roman von Christoph Hein.
0: Das heißt aber auch, er erzählt durchaus multiperspektivisch, aber wie gewichtet er das Verhältnis zwischen seinen Protagonisten?
2: Na, eigentlich ist die Stadt selbst die Protagonistin. Dieses Gebilde aus vielen ineinander verworrenen Fäden, aus Seilschaften, Freund- und Feindschaften, Außenseitern und Dazugehörigen. Also da sind Kommunalpolitiker rund um den Bürgermeister mit ihren Deals und Kungeleien. Da ist der Unternehmer, der davon profitiert und sich für besonders clever hält. Und da sind die Leiterin der Geflüchteten Unterkunft und ihre Aushilfen. Auch sie werden zu Zielscheiben von Anfeindungen. Dann gibt es noch den Pfarrer und natürlich die Geflüchteten selbst, Afghanen und Syrer, die sich untereinander auch nicht verstehen. Und alle stehen ja auf ihre eigene Art unter Druck. Bis auf eine, sie sticht heraus, eine alte Frau mit fast 100 Jahren. Sie hört die Stimmen der Toten, ist aber gleichzeitig die gelassenste von allen. Eine, die ja auf eine gewisse Art selbst Geschichte verkörpert und so über allem steht. Also dieser Roman hat etwas Bühnenhaftes. Da merkt man den Dramatiker Christoph Hein. Er lässt hier sein Personal auf- und wieder ab Treten, wie in einem Theaterstück folgt Szene auf Szene. Und äh, ja keinem der Charaktere komme ich so richtig nah. Also da bleibt immer eine Distanz, wie zwischen Bühne und Publikum. Das ist schade. Aus dem bisher von dir gesagten Nadine schließe ich, dass du doch etwas Mühe
0: hattest beim Lesen dieses neuen Romans von Christoph Hein.
2: Ja, ein bisschen. Also was vor allem daran liegt, dass dieser Roman weniger von starken Sätzen und einer literarisch feinen Sprache lebt, sondern mehr ja, von seiner Konstruktion, von dieser Modellierung, Aufstellung einer Kleinstadt. Also die Sprache ist klar und nüchtern. Man erlebt nicht, sondern bekommt ständig berichtet oder ist Zeuge von Unterhaltungen am Stammtisch, im, bei Amtszimmerterminen, im Beichtstuhl. Ich hatte manchmal auch das Gefühl, ich bekomme hier irgendwie ein Protokoll vorgelegt der Ereignisse. Das ist dann natürlich aber auch konsequent. Ja, also genauso tickt ja eine Kleinstadt. Also so entstehen Gerüchte, so wird gelästert, gekungelt und geschachert. Und was mich am Anfang noch vor allem genervt hat, hat mich dann am Ende doch gekriegt. Also dadurch, dass der Roman diese Mechanismen des Kleinstadtgefüges ausstellt, gerade dadurch wird deutlich, wer sie wie ständig ölt und in Gang hält. Einen großen Minuspunkt gibt's aber auf jeden Fall für mich. Der Roman, der ist wirklich sehr vorhersehbar. Also das hat mir ein echtes Vergnügen wirklich verleidet. Dennoch vielen Dank Nadine für deine Besprechung. Christoph
0: Hein-Guldenberg erscheint morgen bei Surkamp-Insel. Der Autor ist dann bei Leipzig liest extra, dem Rahmenprogramm zur ausgefallenen Leipziger Buchmesse vom 26. bis zum 30. Mai in Leipzig präsent. Und zum Wiederlesen, in diesen Tagen wäre der Lyriker Erich Fried 100 Jahre alt geworden. Der Exilant und Systemkritiker wurde in den 70er Jahren eine Ikone der Linken. Seine menschenfreundliche Gebrauchslyrik zog viel weitere Kreise. Ein Klassiker.
1: Was es ist, es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
0: Erich Frieds Gedichtbände liegen bei Wagenbach vor. Fehlt uns noch der erste starke Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen in Christoph Heinz' gerade ausführlich vorgestellten neuen Roman »Guldenberg«.
1: Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert. Die Gleichgültigkeit der Bewohner füreinander war geblieben, die kühle Freundlichkeit untereinander. Doch eine Unruhe, eine hektische, nervöse Anspannung hatte sich im Ort verbreitet. Und das
0: war Starke Sätze für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.